2: Muchas gracias por escoger este seminario, Ser discípulos en el arte y en la cultura. En esta primera parte vamos a tocar tres áreas muy diversas y quizá rara vez comentadas en una charla sobre arte y cultura. Primeramente voy a compartir algo muy breve sobre mi profesión y también la acción sindical. Luego Miguel Ángel Vieira compartirá su experiencia con el proyecto Francisco de Encinas, que ya habéis visto alguna cosa por aquí. Francisco de Encinas, pasión por la palabra, es un caso de gestión cultural aplicada, o sea, la gestión de cultura con entidades públicas, cómo se hace eso. Y luego Joyce nos compartirá algo sobre lo que no se ve, aquello que está detrás del escenario, el trabajo entre bastidores. Y finalmente, pues a ver si podemos tener un coloquio rico eh, con vuestras aportaciones, preguntas y comentarios. A modo de empezar, ¿qué áreas de arte, cultura están representadas entre los que estamos aquí? ¿Pintora? ¿Eso? ¿Pero qué, ¿Qué otras áreas pueden haber? Música buena. Música coral. La parte gráfica diseño. Diseño gráfico. Música y escritura. escritura, Literatura.
0: Yo instalaciones y parte de escultura, parte de pintura también. Y enseñando en, la, en,
3: en un instituto. Muy bien. Yo artes clásicas también, arte terapia y con población con discapacidad ¿Arte, terapia y? Eh, arte, y discapacidad.
2: arte y discapacidad Muy bien Un buen, un buen abanico sí. de, de cosas Prácticamente toda mi vida profesional eh, se ha centrado en el área de actor de voz y a veces alguien me pregunta ¿Y eso qué, es? ¿Qué, qué haces? A veces es publicidad I have always worked in film. My first role was in 72. I starred in J.B. Johnson's The Invisible Man. I've done everything, big productions, short films, indie movies, all leading roles. I rub shoulders with the creme de la You know how it goes, money. Bueno, este era un anuncio jugando con el concepto del hombre invisible. Sí. Otras veces pues hago pues, también doblaje. Tenía alguna cosa por aquí. Luego, si queréis, pues entráis a la página web y, y veis algunas cosas que, que pueden haber por allí. Hay un sustantivo que siempre va asociado al de actor. Y ese sustantivo es precariedad. Todos conocemos lo que es la precariedad laboral, pero quizá los que más la experimentan son los artistas, los actores, músicos, pintores, guionistas, este gran colectivo. Puedes tener trabajo un día o una semana, pero luego ya no sabes cuándo te van a volver a llamar para el siguiente doblaje o para un papel en una serie, una obra de teatro o lo que sea. Y la relación laboral de los actores es uno de los más frágiles que hay en la sociedad. De ahí la necesidad de asociaciones sindicales para defender y mejorar las condiciones laborales y sociales de los artistas, de los actores y tuve el privilegio de estar en la Junta de la Asociación Sindical de Actores y Directores Profesionales de Cataluña durante ocho años eran dos legislaturas y como secretario del área de Acción Sindical pues colaboré estrechamente durante esos ocho años con el Departamento Jurídico en todo tipo de asuntos relativos a contratos, convenios colectivos de televisión, teatro, doblaje audiovisual, eh, relaciones con distintas administraciones, por ejemplo, la seguridad social, eh, las relaciones especiales hay en cuanto a, al artista, y bueno, atendiendo infinidad de asuntos diversos que afectan a actores y directores. No pasaron muchos meses de cuando empecé en, en la Junta, que un día estaba a punto de marchar, de, había ido para una reunión, y pasé por el despacho de la abogada para comentar unas cuestiones que estábamos tratando. No recuerdo lo que dio pie a, a ello, lo que sí recuerdo que estuve a punto de salir por la puerta de su despacho y me giré y le dije, oye, es que Pascal dijo aquello de... En el interior de las personas hay un hueco en la forma de Dios que solo Dios puede rellenar. Y ella me miró y me dice con voz baja: ¿Eres creyente? ¿Sí? Digo, sí. Dice así, dice con la mano, ¿no? Dice: siéntate, siéntate, cierra la puerta. <risa> Y bueno, pasamos un buen rato ese día eh, compartiendo sobre nuestros respectivos caminos de fe, ella como católica y yo como protestante. Y bueno, de ahí nació una amistad de, de valores compartidos que siguen hasta, hasta hoy. Estar en la junta de una asociación sindical como esta es una actividad no remunerada. Y el área de acción sindical es quizá la de mayor envergadura y la de mayor actividad, la de horas y días que, que pasaba allí. para daros una idea solo, eh, hice un, un recuento en un espacio de seis años, contabilicé 106 reuniones solo con el área de doblaje, que incluía reuniones con la patronal, con la comisión que estábamos trabajando en negociar un convenio. Reuniones con sindicatos mayoritarios, comisiones, obreras, UGT, asambleas de actores, etc. La labor principal de un sindicato o de una asociación sindical es luchar contra injusticias que perjudican a los trabajadores. Y en el caso que comento, el sector ...artístico, pues a actores y directores. Un ejemplo, debido a, a las acciones constantes que llevamos a cabo durante un periodo de tiempo... ...en múltiples niveles, pues se consiguió que la norma en el doblaje ya fuese la relación laboral... Eh, ...pago por nómina y no por facturación... Uh, Curro Royo es uh, otra persona que uh, ha invertido incontables horas en el sindicato de guionistas, Alma, uh, como miembro de la junta directiva. Timothy Keller, en su devocional sobre proverbios, comenta varios pasajes que tratan sobre la justicia. En el capítulo once versículo diez está la frase Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Y Keller explica que el término, los justos, se refiere a aquellos que creen en Dios y que, por tanto, se perjudican a sí mismos a favor de aquellos a su alrededor. Y creo que este es el modelo y el modo de obrar que debemos seguir. Y justo el siguiente versículo, 11.11. 11. Dice, la bendición de los justos enaltece a la ciudad. Y aquí se nos dice que los creyentes, los justos, deben ser una bendición para la ciudad favoreciendo de tal manera el bien común que aquellos a nuestro alrededor se regocijen de su prosperidad y éxito. En todo Trabajo hay infinidad de relaciones que vamos creando. Y en estas relaciones siempre hay momentos de encuentro divinos. Recuerdo en una sesión de doblaje, el, yo estaba dirigiendo y uno de los actores, pues ese día estaba trabajando con dificultad, con dolor. Hicimos un descanso y en, mientras tomábamos un café de pronto me dice mis padres se acaban de separar. En otra ocasión eh, dirigía los ADR de una película que se había rodado. Los ADR son eh, aquellos diálogos en un rodaje que por alguna cuestión técnica pues no han quedado bien, quizá hay un ruido y se tienen que volver a, a grabar el audio en el estudio pero para que suene como el, el directo. ¿vale? Y una actriz también, uh, ella estaba haciendo una, unos diálogos que tenían que repetirse, pero noté también que ella delataba signos de ese día de tristeza, aunque realizaba su papel a, a la perfección. Y en un momento dado de la conversación dice, acabo de perder a mi bebé. Son situaciones de dolor, ¿verdad?, en que te encuentras con compañeros... En, en todas las áreas de, de nuestra vida laboral. Y puedes empatizar, dar un abrazo, compartir palabras de ánimo y a veces expresar aspectos de la fe e incluso orar. Dios prepara a la persona para el trabajo y el trabajo para la persona. Y si le permitimos las une en su providencia. Eh, Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y jamás nos pondrá en una vocación o en un trabajo donde no nos podrá edificar y usar. Concluyo con una cita por el actor de voz Wally Winkertz, Dice, I used to have voices in my head and then I got them all jobs. Escuchaba voces en mi cabeza y luego encontré trabajos para todas ellas. Que sigamos escuchando nuevas voces en la cabeza y que cada uno podamos encontrar el lugar idóneo para ponernos a trabajar en las artes y en la cultura. Y si ejerces alguna profesión en las artes escénicas o audiovisuales, únete a una asociación sindical y participa de forma activa para favorecer el bien común. Esas mis pinceladas y paso este cachivache a Miguel Ángel.
4: Buenos días. Mi punto de partida es un proyecto que ya se ejecutó, del que he traído algunos materiales, eh, tanto clásicos convencionales, como suelen ser dípticos, folletos, colaboraciones, el roll-up, que indica un poco... Bueno, el roll-up es una cosa simple, pero ya da una indicación, ¿no? Abajo del todo, da una indicación de quiénes estaban aquí metidos en, en esta arena, eh, que no estén menor. Cuando alguien puede traer algo así, es indicativo de que el proyecto pues toma una dimensión. Y, y bueno, la realidad es que ahí hay marcas, vamos a decir, patrones, marcas de variado tipo. ¿no? Las últimas, la, la, la fila de abajo, luego os podéis llevar alguno de los folletos. La fila de abajo pues, eh, está el, el, el mundo evangélico representado por varias entidades, algunas de las iglesias con sus logotipos. Y claro, hay rangos, protocolos, en orden también a, a la importancia de las aportaciones económicas o a la importancia de la representatividad. Este es un proyecto que se ejecutó en, fundamentalmente en Burgos entre octubre del, del 2017 y entre los primeros meses del 2018. Pero se trabajó dos años antes sabiendo mucho de la historia de un personaje burgalés, que fue lo que nos motivó, y sabiendo que en el horizonte estaba el quinto centenario de la reforma. Francisco de Encinas fue un joven y murió joven, siempre fue joven porque murió con 34 años, no. víctima de la peste y nació en Burgos en 1518 y al año siguiente iba a ser el quinto centenario, entonces eh, 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 a caballo entre, entre estos dos años eh, encontramos que un tema de, de algún modo particular más reducido tenía encaje en un proyecto general. ¿no? Esa, Imagen que veis ahí, de color eh, así crema, es la portada del primer Nuevo Testamento en castellano que ha habido en la historia.
0: Wow.
4: Y esa es la portada del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, la segunda portada, porque tuvo que cambiarla, y está dedicado a Carlos V. Aquí claramente se dice a quién está dedicado. A sucesoria majestad, Carlos V. Hay un texto bíblico del Antiguo Testamento. Y dice, habla Dios. Esto fue su perdición. ¿Eh? Francisco de Mecinas, luego os contaré un poco si hay lugar, la historia, pero si sí es posible ver por ahí.
0: Reza un proverbio antiguo que resulta agradable rememorar en tranquilidad desventuras pasadas. Por lo que a mí respecta, no puedo escribir o contar de viva voz sin gran dolor de mi alma lo que vi y lo que yo mismo he padecido y no es porque la fortuna me haya sentado recios golpes a mí en particular sino porque como es mi deber sufro terriblemente con la perturbación de la república y con esa crueldad desatada contra la fe verdadera he traducido para el provecho de los de mi nación a Tito Livio a Plutarco, a Luciano, por amor a los míos he traducido e impreso el Nuevo Testamento a nuestra lengua castellana y por esta razón y por la voluntad de su cesárea majestad Carlos V he sido encarcelado. Ahora soy un prófugo, un hereje. Sin embargo, espero que habrán de venir algunos hombres dotados de mejor juicio para quienes nuestro empeño no será baldío. Mi nombre es Francisco de Encinas, soy burgalés y mi único pecado ha sido mi pasión por la palabra.
3: La Asociación Cultural siempre tuvo un
4: objetivo, traer de vuelta a la ciudad de Burgos a Francisco de Encinas, de la mano a ser posible de todos. Y así fuimos puerta por puerta llamando a todas las instituciones públicas y algunas privadas vinculadas a la cultura, fundamentalmente la universidad no podía faltar, y les invitamos a subirse ¿no? a este carro de traer de nuevo a la actualidad, a, al paisano, al burgalés, al joven burgalés, al erudito, al humanista, al hombre de fe, al traductor, al profesor, al hombre de familia.
3: El de Encinas poseía facultades narrativas y dramáticas muy poco comunes y que dibujaba vigorosamente situaciones y caracteres hasta el punto de dar a sus memorias toda la animación de una novela. No hace falta, pues... Ni confirmar ni desmentir hipótesis como las que han llegado a atribuir a nuestro personaje la autoría anónima del Lazarillo de Tormes, para considerarlo en todo caso acreedor, por méritos indudables, de un lugar entre los mejores escritores de la lengua castellana. Y es un motivo más, creo, para rescatar y elogiar la figura de Francisco de Decinas que poseía en alto grado, como bien señala el profesor de socas, el amor por la palabra como instrumento de comunicación, que engrandeció la lengua castellana con su obra, que vertió en dicha lengua la sabiduría de autores clásicos como Luciano o Platasculta de Castilla y León es un orgullo continuar este Congreso al que deseamos el mayor de los éxitos. Lo mismo que todas las actividades colaborativas. ...que están programadas durante las próximas semanas... ...pues todas ellas son imprescindibles... ...para honrar la figura de Francisco de Encinas... ...un ejemplo de deslumbrante ciudadano del Renacimiento... ...y un burgalés que sin duda ha dejado... ...una profunda huella en la historia y de la humanidad.
0: Creamos una obra de teatro... Inventémonos a su personaje principal. Situémosle en el siglo XVI. Imaginemos que era escritor. Y que guarda un secreto. Es el anónimo autor del Lazarillo de Tormes. Pensemos que era un hombre del Renacimiento y que hizo algo prohibido. Traducir e imprimir, por primera vez en castellano, el Nuevo Testamento. Y que por este motivo fue encarcelado. Y que luego se fugó. Y que tuvo que esconderse por media Europa. ...huyendo como prófugo de la Inquisición... ...perseguido hasta la extenuación por sus ideas... ...y que imprimía clandestinamente sus obras... ...y que llegó a ser profesor en la Universidad de Cambridge... ...creamos que tuvo relación con los personajes principales de su época... ...y esto le trajo problemas...
3: ...muchos problemas... ...el emperador Carlos V... ...Lutero... ...Calvino...
0: ...vayamos un paso más allá... ...para aumentar el dramatismo diremos que murió joven... ...muy joven enfermo de peste.
3: Atractivo nuestro personaje, ¿verdad? Lo tiene todo. Y si dijéramos que este personaje era real, que era
0: español, burgalés, y que se llamó Francisco de Encinas, memoria de cenizas, te lo vas a perder. Pareciera que a los españoles solo nos gobierna la desordenada
3: codicia y el apetito por ganar dinero. a tus hijos
0: el país está vendiendo en las últimas y de un momento a otro se espera su hundimiento final
4: Este es el resumen que trata de contar la esencia del proyecto. Y bueno, llegar a este grado de concreción con un espectáculo teatral no es corriente. Es más fácil embarcarse en proyectos culturales donde tal vez el encaje de algo musical, un concierto, una adaptación de un concierto, el concierto que estuvo circulando durante un tiempo de cámara por, todo, por, por varias ciudades de España, pues tal vez en el ámbito musical es más factible. ¿no? Pero, estos que habéis visto aquí son antiguos alumnos míos, cuando yo daba clases de arte dramático en la escuela de Burgos. Yo me formé en Barcelona en los años 80, pero luego me dediqué profesionalmente durante 13-15 años a la docencia. Y estos son probablemente de mis mejores alumnos. Ellos son una compañía de teatro profesional, ellos tienen 25 años de existencia, ellos viven del teatro profesionalmente y en un momento dado en el proyecto... Eh, el proyecto tenía muchos episodios, algunos más factibles, pues bueno, buscar unos conferenciantes, hacer una mesa redonda, pues bueno, tiene una dificultad relativa, pero este para mí era uno de los grandes retos. ¿Cómo hacer que algo perviviera? ¿no? ¿Cómo un cuadro luego en un museo permanece durante mucho tiempo? ¿Cómo hacer que la palabra de Encinas y la palabra del Nuevo Testamento bajo el protagonista que era Encinas estuviera presente. La emotividad que comunica un espectáculo teatral, saca eh, un texto, lo pone en relieve, ¿no? Tú imagínate ya simplemente 25 años de distancia entre la primera edición de las Memorias de Encinas, que solo cuentan dos años de su vida, el año y pico que estuvo encarcelado en la, en la prisión de Bruselas, y, y, y los meses previos, y su liberación, eh, muy interesada también por otra parte, y la nueva edición de las Memorias de Encinas, 25 años después. ya Formalmente, eh, la actualización del texto, la actualización de los estudios críticos, la bibliografía, el mismo autor, Francisco Socas, que salía en una de las fotos en el Congreso de Burgos. ¿no? Entonces, eh, ese era uno de los grandes retos, y yo cuando convoqué a la compañía, y los convoqué, y nuestras reuniones han sido siempre en la Iglesia eh, de Burgos, en la Iglesia Evangélica, pues eh, estuvimos viendo qué podemos... Yo les invité... Y en una hoja parecida a esta tengo un contrato que hicimos con ¿Sí? el Poli. Ellos lo pensaron y a las dos semanas vinieron y comentamos. ¿no? Y, y se, la compañía Bambadúa Teatro y la Asociación Francisco de Encinas se comprometen a llevar a puerto el proyecto del montaje de Francisco de Encinas. ¿Sí? Esto fue muchos meses antes de llegar a este punto. Este espectáculo se sigue representando. No nació para una efemérides. No nació, esto es un esfuerzo in. Sí. Esto es un esfuerzo impro. Esto es un esfuerzo de dinero. Sí, sí. Esta, una producción como esta, eh, eh, estamos hablando de miles de euros. Y para amortizarla hay que hacer bolos. Lo que hablamos en nuestro gremio sí, sí. los mundos de, de la música del teatro, decimos bolos a, a las funciones. ¿no? Este domingo que viene, esta función se hace en te, un teatro de Palencia. El domingo anterior se hizo en un teatro de Guardo. Esto se, hizo, se ha hecho en el auditorio de Burgos. Se ha hecho en varias ciudades de España. Se está haciendo muy poco. En gran medida también porque el mundo evangélico es muy corto de vista en estas cuestiones. ¿Eh? Yo tengo, tengo siempre una frase que no es mía, porque casi ninguna de las frases son mías. Uno las lee, las estudia y te dejan una impronta. Francis Schaeffer hace muchísimos años, en los años 70, ¿no? este fundamentalista para muchos, cuando habla de arte y Biblia, dice, los evangélicos arriaron las velas, claudicaron del arte y dejaron el arte proscrito, porque el arte genera dificultades Encaje Yo creo que es un error. Eh, Génesis 2,15 15 dice... ...el Señor les entregó... ...la tierra para elaborarla. ¿Qué es cultura? Cultiva. Es la primera excepción de la cultura. Y en el mundo evangélico tenemos prejuicios... ...con los temas de la cultura. Y eres o un profesional que vives en esto... ...y lo entiendes con una cierta normalidad... ...o plantear muchas cuestiones de este tipo... ...de este orden en nuestro contexto... ...es luchar contra los gigantes... de no sé si los nefilin o otros, pero es luchar mucho. Convencer sobre otras cosas tiene dificultad, pero convencer, redarguir sobre temas que tienen que ver con el arte y la cultura es difícil. Y el arte y la cultura no toman posición en foros. En este hay un hueco para el arte y la cultura, pero el arte y la cultura no tienen espacio en los lugares de discusión. Y es nuestra misión y nuestro deber provocarlo, fomentarlo y generar al menos una incertidumbre, una... Una sensación de que es un tema a tratar. Y cuando nosotros planteamos este proyecto, no ha dicho la presentadora, yo soy lo que ha dicho más o menos, pero soy también un ciudadano normal y corriente, soy un joven que se convirtió con 17 años y soy un joven, eh, he sido un joven, eh, que como Francisco de Encinas he tenido mi pasión por la palabra, a veces más y a veces menos, pero la lectura de Francisco de Encinas movió mi corazón y me sentí deudor, como persona, como creyente, como hermano en la fe, 500 siglos más tarde, y algo había 500, que poner. ¿no? ¿no? 500 eh, siglos. <risa> <cinco, cinco risa> 500 siglos, gracias. <risa> 500 siglos más tarde, 500 años más tarde, algo había que poner. Y sus palabras, como habéis escuchado antes, y tengo aquí alguna recogida, estaban llamando a la puerta. Uh -huh. Espero que habrán de venir otros hombres que, tal vez dotados de mejor juicio, puedan continuar con mi tarea. Cuando tú leas sus memorias. Él consiguió el Nuevo Testamento, lo publicó. Este Nuevo Testamento hay 32 ejemplares en el mundo. Dos con la primera carátula que decía eh, de Nuestro Redentor y Salvador solo Jesucristo. En la segunda edición, bueno, la segunda edición casi no fue ni segunda edición. Sobre la marcha, la palabra solo la hizo desaparecer. Por claramente sus asesores le dijeron: es claramente luterano que tú digas solo Jesucristo. Eso solo lo dicen los luteranos, ¿no? Y fue modificando algunas cuestiones. El Nuevo Testamento tiene algunas cosas dentro que ya le hacen muy sospechoso y también sabían que él había estado con Lutero y con Melantón en Wittenberg. Y es que eh, pone algunas palabras muy, cla muy claves de romanos en mayúsculas. El hombre, pues, justificado solo por la fe. Había muchas cosas, ¿no? Francisco de Cina sale de Burgos ¿eh? con 17 años. Este es el libro que llevamos al presidente de la Junta de Castilla y León. En vez de llevar un PowerPoint, llevamos un libro. En el Consejo Evangélico de Castilla y León, fuimos tres personas a la Junta de Castilla y León, a, a presidencia, en un septiembre, en un septiembre del año anterior a todo el proyecto. Y decimos que vemos, ya nos habían concretado una cita y hay que dar los nombres a, 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 previamente para que te autoricen y te pongan las cosas. Y el, el conserje del, del lugar, éramos tres personas las que estábamos ahí representadas presidente del Consejo Evangélico de Castilla y León, un colaborador nuestro de Burgos, que es político ahora mismo en activo en, el, en la segunda escalafón del gobierno de España, y yo mismo. ¿no? Y cuando dimos los, los, los datos, no me acuerdo antes, me acuerdo ahora de la niñecota, empiezan a nombrar eh, Agustín Melguizo, pastor de tal, usted, cabal, ah, vale, Octavio Granado, tal, y su tercer nombre dicen Francisco de <risa>
3: Él cambió, él me nombró como Francisco de Finas. y ya fue.
4: Bueno, Estuvimos con el presidente, nos dio mucho tiempo, desconectó los móviles, estuvimos con él una hora larga, llamó luego a la, en aquel momento, consejera de Cultura, y llamó al consejero de presidencia. A lo largo de la conversación les pidió que se incorporaran y les fue despachando temas, temas de poner, ¿no? el, 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 el congreso sobre Francisco de Finas en Burgos en la universidad, fundamentalmente el patrocinio fue... De la Junta de Castilla. Este es el libro que llevamos. Este es el libro que cuenta un poco el peligro de Francisco de Encinas Esta es, no hay fotos, vamos, no podía verlas, pero no hay retratos de Francisco de Encinas aunque hubo algunos medallones que se perdieron, no, no, hay, no sabemos cómo era, ¿no? Esta es su firma original, F. Encinas, Encinas, en otros idiomas, Encinas, Francisco de Encinas eh, los humanistas casi todos o latinizaban o hacían en griego sus nombres de sus nombres de guerra. ¿no? Esta es su, su letra, los traductores y los estudiosos de Encinas, entre ellos ahora hay baste, bastantes personas que conocen mucho su obra, tenían muy, fa, mucha facilidad en entender el texto porque el latín de Encinas era exquisito y la caligrafía era muy buena. Francisco de Encinas, nosotros situamos un cuadro flamenco, ¿eh? Eh, creo que esto es de Lucas Cranach, me parece, pero aquí ponemos la catedral de Burgos para decir que él, que nació en Burgos, en 1518, que salió de Burgos, ya le he puesto en Europa, ¿eh? salió de Burgos con 17 años y nunca regresó Ya su condición de protestante, hereje, prófugo, le impidió volver a España. Eran hijo de comerciantes ricos, era la familia número 50 en la riqueza en Burgos. Burgos era la capital de España en aquel momento en cuanto a que por ahí pasaba todo el comercio de la lana, camino de Flandes y camino de Inglaterra. Aquí tenemos a todos los reformadores, no lo veis porque es muy pequeñito, sí, 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 sí. pero aquí están Erasmo, Lutero, Melantón, Buquero, todos los, algunos convivieron con él porque eh, compartió ciudades con ellos. ¿no? Él vivió en muchas ciudades, en Basilea, en Estrasburgo, en Wittenberg, en Inglaterra. Este es el tiempo que le tocó vivir a encinas, el tiempo de la Internet o del internet de aquella época, ¿no? El tiempo revolucionario, que ahí se menciona en alguna de las ponencias, ¿no? La imprenta continuamente ahí, clan, 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 clan. La imprenta con la que los Nuevos Testamentos salieron hasta donde pudieron salir, disparados, ¿no? Este es el tiempo del Nuevo Testamento, la carátula segunda del Nuevo Testamento, y este es el tiempo de sus obras clásicas. Fue un experto en traducción de los mejores textos de los autores latinos. Tenía muy buen olfato comercial, era hijo de comerciantes sabía lo que luego se podía vender. ¿Eh? Y él elegía muy bien los textos y fue muy conocido por sus, su sus exquisitas eh, traducciones. Y aquí ponemos, en todas estas hojitas, coetáneos de su tiempo. ¿no? Eh, ¿Quién era? El Clemente III o IV, no me acuerdo ahora, Botticelli. Los artistas un poco del contexto histórico previo, en el momento y posterior, Maquiavelo, los científicos, los estudiosos, Carlos V, por favor, no podía faltar, Dante Alighieri, bueno, algunos otros más, voy a aligerar. Francisco Encinas entrevista en 1543 con Carlos V y dice, Majestad, vengo a traerle un asunto. Le presenta el obispo de Jaén eh, y el obispo de Jaén era un enamorado de Encinas en cuanto a que sabía lo que había hecho. Le hacen, hacen una... Una, ¿Cómo se llama esto? Cuando bueno, hay una, un día que se señala para que todas las personas de rangos específicos vayan allí audiencia. a una audiencia para tratar asuntos y pasarle asuntos. ¿no? Mm -hmm. Él cuenta en sus memorias como, y en el texto teatral está muy bien explicado, cómo el emperador, después de comer, se eh, va a otra instancia y ahí le van pasando los introductores a, las, a los invitados con los asuntos. ¿no? Francisco de Ginas es invitado a pasar a traer su tema, y Francisco de Ginas lo que trae es el Nuevo Testamento, y, y, y el, el emperador le dice, y esto lo has escrito tú y ella se dio cuenta que el emperador no, no sabía mucho del típico, no, no, cesaría majestad yo soy un humilde siervo que lo ha puesto en el, la lengua castellana, esto lo han escrito los altos varones de Dios inspirados por el Espíritu Santo, mm. eso, son la, eso es literal, como lo cuentan las memorias ¿no? bueno, dice, si es como tú dices, así se hará. A los 15 días, el libro pasa al confesor del emperador, Pedro de Soto, un dominico, y Francisco encinas unos días más tarde. Es puesto en cuarentena. Es <ríe> puesto en la cárcel durante prácticamente 13 meses de su vida. Hay que decir una cosa, Francisco Encinas no estuvo en una cárcel eh, con unas medidas de seguridad especialísimas porque todo su tema era un tema de alto nivel político y se estaba tratando continuamente de su liberación. Su familia, a base de de poner para las campañas del emperador, trataba por los, a través de, también de los familiares destacados en Flandes, ten en cuenta que en esa, en esa época es muy corriente que muchas familias burgalesas tuvieran a la mitad de sus familiares en los negocios en Flandes. En Toulouse, en Flandes y en Londres, la familia de Encinas y otras familias burgalesas que controlaban este negocio, ¿eh? este negocio que salía por Santander, por Bilbao, por Casturiales, por ahí salían las mercaderías, por barco normalmente pues ellos tenían mucha parte de la familia destacada, sobre todo a los hijos, en formación, en formación humanística y en formación de los negocios, en Flandes, llevando los negocios. Lo que salía aquí como materia prima, luego allí era transformado, que ahí es donde estaba el verdadero negocio. Y una gran parte de la familia de Encinas estaba establecida en Flandes. ¿Qué pasó Francisco Encinas? En un primer momento tuvo expectativa y esperanza de que Carlos V iba a reflexionar, que iba a reconsiderar todo eso, porque él decía... Que esto es bien para España, que España se ponga a la altura de los otros países. Sin embargo, hubo un momento clave en su vida. Su hermano, Diego de Encinas, es quemado vivo por la Inquisición Romana eh, en vida de Francisco de Encinas. Esta noticia, unos meses después, él la conoce. En, en este momento, y con otra serie de cuestiones que pasan en, en, en ese contexto de estos años, Francisco de Encinas entiende que el emperador no va a reconsiderar ese tema. ¿no? Eh, esto en el montaje teatral está también esta parte eh, explicada de una manera... Tremendamente dramática y emotiva. ¿no? Por, ¿Por lo mismo esquema, también por... eh, eh, A, a su, su hermano era protestante también, eh, tendría un año arriba, un año abajo que él. Hay, hay menos datos, de, de Diego o Jaime, como le llaman algunos. Y a su hermano la Inquisición pilla un correo, una carta que ha es escrito a Lutero. Cuando, es, cuando esa carta es detectada por la Inquisición, por los espías de la Inquisición, eh, le buscan y ya con eso argumentan pruebas, estuvo encarcelado muchos meses, y al cabo de un tiempo, con órdenes del Papa del momento, es quemado vivo en Roma. Eh, él, estos son de, de todos los hermanos, eh, eh, el padre de Francis Cugina se casó dos veces, la familia era muy amplia, los dos únicos hermanos de los que hay testimonio que fueron evangélicos fueron estos, los demás vivieron en España y se dedicaban a, a los negocios. La abuela, la, la madrastra de Encinas... Beatriz de Santa Cruz, que le considera hijo, porque le llama hijo así en todos los, eh, en, en los archivos en Burgos, en todos los de, en protocolos notariales, se encuentran todos los temas de la familia de Encinas, y ahí la madre, Beatriz, le llama mi hijo Francisco. Estuvo litigando eh, cuando murió Francisco, bueno, voy a contar la historia luego con eso. Eh, Francisco de Encinas y su mujer, Margarita, mueren por la peste en Estrasburgo. Él empieza a estar enfermo... Yo soy de la opinión de que él ya tenía algunos problemas físicos, porque qué lo cuenta? Meses antes dice, me vienen unos continuos mareos que me dejan, en, me dejan tirado durante horas y horas y horas. Él también había tenido pues, bueno, una vida muy, 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 con mucha dificultad, aunque él diga que no pasó más que otros. Y después de que volvió de Inglaterra, parece que vuelve enfermo. ¿Eh? Él estuvo en Oxford un año, año y pico, de profesor de griego. Pero no era la, para Francisco Ancianos la docencia no era su objetivo. Él estuvo 15 años, lo dicen las memorias, dice, llevo 15 años ya bregando en esta tarea, que no lo hago para mi personal jactancia, sino para la gloria de Dios. Se está refiriendo a la Biblia. Él tuvo o toda o una gran parte de la Biblia manuscrita. Y con la muerte repentina, con 34 años por la peste, esa Biblia... Se perdió. No se perdió así de repente entre sus legajos, entre todo su material, todos sus coetáneos, todos los que tenían con él relación editorial de negocio, todos empezaron a, a recoger las cosas, cada uno para unos destinos distintos. Y probablemente ese manuscrito hasta donde estuvo construido estuvo en algún lugar, en alguna casa de algunos de los editores de Bickman, o de alguno de estos editores con los que él trató, de Oporino, ¿no? Porque Oporino murió antes. Y esto luego se perdió con el tiempo pero sin embargo hay un testimonio y hay un contrato, y él lo habla en las memorias y está el documento, que le encargó 600 figuras de alto grado artístico, porque está el contrato con el grabador de tipos que se lo encargó, era Frank Oberritter, Frank Oberritter era un artista, grabador y Francisco de Encinas le encargó de su bolsillo 600 figuras para ilustrar la futura biblia en la que estaba trabajando, porque la biblia de Francisco de Encinas era una biblia infolio era una biblia, él la tenía concebida como una obra magna, ¿eh? y lo tenía concebido a un nivel artístico y técnico de lo más exquisito de la época. Esas, algunas de esas planchas se ejecutaron y algunas de esas acabaron, en la exposición que hicimos en Burgos lo, lo hemos contado, ilustrando biblias católicas de años más tarde. Pero el grabador de tipos, claro, cuando falleció en Cinas, dejó parado el trabajo, ya, ya, ya sabía que no había contrato posible, que ahí no se iba a hacer ningún negocio, y que eso se quedaba paralizado. ¿no? Pero 15 años, cuentan sus que trabajó. Bueno, pues este es un poco el, el manual de uso. ¿no? Y yo con esto lo que quiero es, si podemos ir a, la, sí, sí. a esto. Eh, bueno, pues eh, la idea era, eh, muy brevemente, traer un ejemplo práctico de cosas que se pueden hacer. Nosotros teníamos a este personaje en nuestra historia cinco siglos atrás. Y, y, y nos vimos embaucados. obligados, proyectados a tener que sacarle a la luz. En Burgos, en el año 2000, ya con una corporación nueva que hubo en aquel momento, un cambio político, Burgos se una ciudad muy tradicional en, en lo político en general, ahora también hay otro cambio así un poco inestable, y en, otro, en el primer cambio que hubo inestable con otro gobierno un poco más progresista hace, en, los años, en el año 2000, ya promovimos un primer acercamiento al personaje. Y vino César Vidal, vino José de Segovia, hicimos una exposición de Biblias de Abuelvino González, que está aquí el hijo, y la llevamos a Burgos, ¿no? Y ya hicimos un primer... Es decir, aquí tenemos a este hombre. Y eso generó que el ayuntamiento, no con, no con la unanimidad que hubiéramos deseado de todos los sectores políticos, pusiera a una calle de Burgos en nombre de Francisco Encinas. Eso, eso ya es bastante, ¿eh, compañeros. Llegar a ese punto en una ciudad y en estos tiempos... Es decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi historia? y ¿Qué hay de la historia de España que se ha contado sesgadamente? Porque aquí habría mucho debate que hablar. Porque nuestra historia evangélica... No es de importación. Nuestra historia evangélica tiene tanto bullir de españoles que tuvieron que salir de España. Mira Casidoro. Casiodoro. también es un coetáneo de Francisco de Encinas. Casiodoro nació dos años después de Francisco de Encinas y también su vida la, la, la vivió fuera de la frontera. Porque aquí no pudo. Y su obra la hizo en Europa. Y, y la, Biblia, la, rein, la, la Biblia del Oso la hizo en Europa. Y estuvo diez años trabajando en ella. ¿Y qué hizo cuando no le daba tiempo? Ya su, la tecnología del momento podía con él. Y después de un momento de dificultad, el impresor a Casidoro le está diciendo, Casidoro, que no va rápido, que yo tengo la plancha ya, la máquina la tengo disponible. Y dice, ya no puedo más, no puedo. Cogió de Francisco de Encinas, desde Santiago hasta Apocalipsis, para completar su edición de la Biblia del Oso, que es... Algo prodigioso. Esa Biblia en el contexto español, o el Nuevo Testamento de Encinas en el contexto español, en un contexto normalizado, hubiera sido el germen de la lengua española del momento, como fue la Biblia de Lutero, o, o, o la del rey Jaime en Inglaterra. Esa es el germen de la cultura de un país o de una nación. Y, y en España esto no pudo ser, ¿eh? por, por lo que más o menos sabemos. ¿no? Entonces, ¿cómo ser discípulos en el arte y la cultura? Este es el caso. Puedes pasar a la siguiente. ¿Qué, qué, qué le motivó a Francisco de Encinas? le motivó cuando presentó esto es literal aquí estamos ahí, con unas condiciones un poco pero bueno esto es por qué cuando le pregunta el, eh, el emperador a Carlos a, a Francisco Encinas le dice verbalmente por qué quiere hacer eh, por qué ha hecho el Nuevo Testamento pero cuando él lo explica en el prólogo del Nuevo Testamento lo dice claramente dice dice por tolerancia por honra y por legalidad pero cuando dice al final Todas las naciones siguen diciendo en todos los tiempos han leído la palabra en sus propias lenguas. Solo queda España, esto son palabras de encinas entre comilladas. Solo queda España rincón y remate de Europa. Y pues en todo presumen ser los primeros los españoles y con razón. No sé por qué en esto que es lo principal no son ni aún los postreros. Pues no les falta ingenio ni juicio ni doctrina y la lengua es la mejor a mi juicio de las vulgares o a lo menos no hay otra mejor. ¿Tenemos algo que contar? Pues nosotros teníamos algo que contar. Que un paisano, Francisco de Encinas, había hecho el Nuevo Testamento que nadie sabía, ni nosotros. Eh, en general, hablo en general de los evangélicos, sabemos. ¿Qué, ¿Qué es la misión de una iglesia o la misión de una asociación cultural vinculada a una iglesia o a unos creyentes? Hurgar en su ADN. ¿En qué somos? ¿Cuál es nuestra forma de ser en lo sustancial? Y cuando hablamos, ahora, cuando se conciben las páginas web, es muy típico usar... Puedes pasar a la siguiente. Es muy típico usar un poco esta cuestión. ¿eh? El diseño de una página web suele tener estos elementos. Misión, visión, valores. ¿no? Pues nosotros no podemos estar alejados en, nuestro, en nuestros proyectos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser y de hacer... De esta te propia terminología. Pero es que yo ya lo veía en Francisco de Encinas cuando dice yo no sé qué es lo que consigo, pero desde luego trabajo con limpia conciencia. Dios me es testigo. De él espero una paga equivalente a mis esfuerzos, aunque no consiga agradecimiento ninguno de la gente de esta época. Sin embargo, espero que habrán de venir algunos hombres dotados de mejor juicio para quienes nuestro empeño no será baldío. Esto lo escribe en enero de 1552. En diciembre de 1552 ha muerto Francisco de Encinas. En ese punto estaba su vida. Y se lo está escribiendo a celio II Curione, otro personaje de gran nivel, ¿no? Yo cuando leía esto, me sentía golpeado. Porque tú eres de Cuenca o eres de Sevilla y esto, pues no te golpea igual. Pero tú eres de Burgos, eres un creyente y esto te está diciendo, cómeme. Te está diciendo algo, te está diciendo... y tú tienes que dar una respuesta. Entonces yo creo que casi todos nosotros tenemos en nuestra cercanía temas que nos llaman... Otra cosa es que, pff, madre mía, ¿quién se mete con esto? ¿O con cuántos voy a, a la guerra? Somos uno, somos dos, somos tres. ¿Y con cuánto prejuicio voy a...? Y, cómo, ¿Y tengo que convencer a los míos de que esto merece la pena? Nosotros en la iglesia ese año, en el presupuesto de la iglesia, convinimos dinero para este proyecto. Convinimos dinero. Esto se, esto se trata de dinero. Y en el presupuesto de la iglesia nuestro, una partida había para proyecto Francisco de Encinas. Y la asociación cultural, que es paralela a la Iglesia, pero que está constituida por nosotros mismos, porque somos la Junta Directiva nosotros, y que promueve muchas actividades culturales en la ciudad, en su presupuesto guarda un paquete, prácticamente todo lo que tenía, para Francisco de Encinas. Eso hay que tomar decisiones. Y alguien tiene que entenderlas y convencerlas. Y hay que tener argumentos. Siguiente. Preguntas previas. ¿Qué tengo que contar? ¿Por qué lo tengo que contar? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Un simple dafo. Ya sabéis lo que es el dafo, ¿no? Esto lo hemos usado mucho. Pues estamos en el tema de la gestión cultural. Hacer un análisis de la situación. Mis debilidades. ¡Oh, ¡Qué miedo me da! Las amenazas. Todas. Eh, las fortalezas. ¿Alguna habrá? ¿Alguna habrá? Pues no sé. Aunque sea que me identifico a nivel de la fe y que tengo que defenderlo como sea. Y la O. Las oportunidades. A veces las... De, las, las, las a veces todas esas amenazas puedes dar la vuelta y muchas de ellas convertirlas en oportunidades. Y aquí hay una oportunidad. Eso que veis aquí, que aquí no se distingue, estos en las ciudades, no sé si en las vuestras son parecidos, los MUPIs. ¿Sabéis lo que es un MUPI en no la nomenclatura? El mobiliario urbano para la promoción de la información, que lo tienen empresas en concesión administrativa con los ayuntamientos. Estos, en Burgos, es el MUPI gigante. Es el, si hay varios formatos de, de columna medianos este es el gigante todos los gigantes los alquilamos ¿Eh? Eh, bueno más que alquilar la cesión fue municipal gratuita pagamos todos los costos de la adaptación con una empresa a que nos lo hiciera ¿Eh? y durante unos meses estuvieron calentando la ciudad y la gente mejor no sabía pero tú ibas viendo cada día eso y para algunos esto era eh, de interés, porque cuando aparece algo en la ciudad de Burgos en un mupi, pues no es cualquier cosa, ¿no? pues hasta ahí. Y, y, y en la diapositiva, que ahí tampoco se lee muy bien, acompaño a alguien que para mí ha sido muy sustancial. ¿Cómo puede ser alguien no creyente, ayudador en un proyecto? Este señor que firma esto, Octavio Granado, este es su secretario de Estado para la, uh, de la Seguridad Social. Alguna vez sale en la tele haciendo declaraciones, ¿no? Está en un mal momento la Seguridad Social, pues él... Eh, le ha tocado también volver a, a este tema. ¿no? Es un hombre de Burgos, es un profesor de, de instituto, y dijo, y este colaboró en algunas conferencias, Francisco de Encinas fue alguien perseguido por ponerle voz a Dios para que fuera entendido por sus contemporáneos. ¡Qué buena definición! Desde un, alguien no creyente, pero que, que respeta y que pone valor al personaje. ¿no? Él es un apasionado de los heterodoxos, un estudioso de los heterodoxos, y para él la figura no era desconocida. Este... Fue un gran padrino para nosotros este señor. ¿Cómo buscarse un padrino, una madrina, que aunque no sea creyente, te pueda acompañar en momentos y en lugares estratégicos, y te pueda abrir puertas? ¿Esta persona que tenía, siendo una persona de izquierdas, que tenía en común con el presidente de la Junta de Castilla y León, que era de derechas? Que eran amigos. Y él nos abrió la puerta a tener una cita con el presidente. Meses y meses y meses hasta que la cita llegó entonces hay que eh, ver qué estrategias tenemos a nuestro lado ¿no? qué contamos o cómo lo contamos o los contenidos que, de lo que contamos pasas al siguiente pues lo contamos en forma de un congreso en forma de exposiciones, en forma de conferencias con una mesa redonda, con teatro que ya habéis visto, con música que también hicimos eh, conciertos, con cine cines en las bibliotecas públicas de los barrios. llegar a ver al, al, al director de las bibliotecas y decirle vamos a hacer esto en Burgos a lo... queremos que... Ah, pues hacemos un ciclo sobre el cine, eh, lo metemos en las bibliotecas, que son espacios de proximidad, que son espacios de utilitarios, donde van las familias, y hacemos un, un ciclo de cine relacionado con todo lo que este momento histórico tuvo que ver. Y, y, y bueno, ellos buscaron las películas, no tuvimos que trabajar mucho, solamente encajar en el folleto general, pues su colaboración, darle la forma y darle eh, la, la, la difusión posible. Pues ya tienes ahí logotipo del Ayuntamiento de Burgos, no solo por esto, pero va sumando mariposas. De lo que se trata es sumar mariposas para que todos estén en lo que tú crees que tienen que estar y que estén en el lugar que tienen que estar. Luego hay que también ser, tener mucha figura ¿eh? para ver cómo colocarlo porque siempre hay muchas susceptibilidades, que si yo debo estar más arriba, que si yo más abajo. ¿no? Pero aquí está claro que ser una asociación cultural eh, te da una cierta neutralidad para que luego tú distribuyas como creas que debes distribuir, porque no estás afín... A, 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 ...ideológicamente a uno de los que están ahí, ¿no? Entonces, y, y, a, y a mí esto me... me, me, me esto, esto es una frase de Pedro de Soto, el confesor. Esto fue como un puñal que, que a mí se me clavó. Cuando él dice... Le dice a Francisco de Encinas en 1543, después de, de la presentación del Nuevo Testamento a Carlos V, le dice, ha sobrado... Esto es literal, ¿eh? esto es, son sus palabras. Ha sobrado, pues, Francisco, con excesivo atrevimiento... Al arrojarte a publicar contra las leyes del emperador, contra la religión misma, o sea, contra la religión católica, porque aquí se habla a veces de religión, pero es que está hablando de la religión católica, que es lo que es la religión en España, contra el amor a tu patria y especialmente a tu ciudad, que siempre floreció como ninguna con abundancia de hombres muy santos, una traducción del Nuevo Testamento, algo sobremanera irreverente. Esto te, esto te enciende. O sea, que el opositor a Francisco de Encinas que le motivó a estar en la cárcel, este señor, este Pedro de Soto, este dominico, pues, pues es como violentarte, como decirte, pues por esto más vamos a seguir adelante en el proyecto, ¿no? Pasa la siguiente, que ya me quedan pocas. Y, y luego, bueno, pues aquí ya es esto es, esto es muy precioso. Eh, eh, Estas son palabras de romanos que eh, Francisco de Encinas, un buen lector de las escrituras, hace suyas, ¿no? Y tú estás leyendo aquí un poco... entre Pablo Encinas y Romano, y el Romano, bueno, es una mezcla casi, aquí casi estás leyendo, estás confundiendo a los dos, ¿no? Dice, ansío que Dios Padre dé por buenos mis afanes y prestar yo ayuda leal a la Iglesia de Cristo, conforme a los talentos que Dios me confió. Ya mencioné una palabra que también provoca un efecto llamado, ¿no?, talentos. Encinas era muy consciente de que tenía talentos por la formación por las capacidades que tenía, por cómo las construyó, por cómo, cómo las dedicó tiempo y esfuerzo. Él tenía unos talentos y esos talentos los ponía al servicio de Dios. Y para él, por su facilidad y por su manera de ser y por su conocimiento, pues la traducción era el, el terreno a recorrer. ¿no? Por los, ta los talentos a que Dios me confió, tal como un criado fiel tiene que preocuparse de los negocios de su amo. Y luego para, parafrasea a Pablo ciertamente ni me avergüenzo ahora ni me avergonzaré mientras viva del Evangelio que reconozco como el poder de Dios para la salvación de todo creyente y luego él habla mucho de sí, dice, Dios es testigo de esta actitud mía, él sabe que he cargado con esta tarea, otra vez ha asumido una decisión, un esfuerzo sobre todo con la intención de que su voluntad eterna sea conocida por mis paisanos él siempre pensó en España por eso de pasión por España, pasión por la palabra y que su voz salvadora y celestial se oiga y se propague también en nuestro país. Esta sería la última diapositiva. Este es el resumen de un proyecto que fue, bueno, tuvo sus cosas. Todas estas, estas pequeñas publicaciones dieron pie a informar del proyecto general, de, propiamente de una exposición de Biblias, una exposición en el Museo de Burgos, con el Burgos de la época, en fin, fue el promotor de este proyecto, y ahí hay cosas sobre él. Una colaboración en, que, en la que incluso estuvo la Facultad de Teología de Burgos, y uno de los expertos en esta aportación es un especialista, en, eh, tú conocerás a Caro, probablemente, Sánchez Caro, Sánchez Caro de la Universidad de Salamanca, una, un, un, un profesor, un erudito, que es uno de los que prologa algunos de los ensayos, que están aquí, ¿eh? Si, eh, yo no sé si esta Biblia la tienes, la manejas, o no. esta, esta Biblia tiene un cierto interés, es una Biblia que se promovió mucho durante el centenario, sí. si el logotipo, y dice, una de ellas dice, un lector católico lee la Biblia, Reina Valera, José Manuel Sánchez Caro, catedrático de Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia de Salamanca. Este hombre fue uno de los que participó, esta mesa redonda tuvo lugar en la Facultad de Teología de Burgos, ellos invitaron a sus mmm, expertos, fue moderado por ellos mismos y aquí colaboró, estuvo la Iglesia Española Reformada con Carlos López como uno de los ponentes, Sánchez Caro, que hizo una exposición magistral sobre Francisco de Encinas y sobre, sobre el Nuevo Testamento y algunos otros más. ¿no? Bueno, pues vinculamos, entendíamos que la Iglesia Católica en un sentido tenía algo que decir sobre la palabra de Dios o por lo menos definir y lo hizo correctamente. Y lo hizo bien, y lo hizo ajustado. Y luego, pues el proyecto del espectáculo teatral que habéis visto, este es, este es el programa de mano, que está en los teatros, es un programa que no tiene día ni una fecha, ¿no? solamente es un atemporal, con todo el reparto. Y, bueno, aquí está, entre los colaboradores, la Asociación Cultural Francisco de Encinas, que somos nosotros. O sea, que, 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 que ha tenido también mucha visibilidad este espectáculo, de, de este espectáculo que dura 70 minutos, se han hecho hasta la fecha... No muchos, no muchos bolos, unos, unos 20, unos veintitantos y tantos, ¿no? Pero está en cartel, sigue en cartel. Y, y bueno, pues eh, eh, fue una etapa de muchas vivencias, de, 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 de algunas dificultades, de echarle muchas horas. Pero quiero decirte que tenemos a nuestro lado y a nuestro alrededor seguramente temas de personajes, de anécdotas, de curiosidades. En cada una de las ciudades habrá más o menos que pueden dar pie para cogerlos como tema... De, de interés público, de interés ciudadano, de interés cultural, social. En otras ciudades puede haber alguien que tenga que ver más con alguna aportación a los enfermos. Pensad también que en estos tiempos era muy corriente los lugares donde se asistía a los peregrinos. O sea, cuando haces búsquedas y cuando ves que tienes a, a algo cerca, un personaje con interés, estás un poco llamado a proclamar y a veces uno es un pastor y es un predicador y proclama desde el púlpito y otros los talentos son otros talentos y en el terreno de la cultura creo que en el ámbito evangélico estamos verdes que nos cuesta mucho, que tenemos que convencer primero dentro y este tema terrible y yo, todo, yo animo mucho a hacer algunas lecturas básicas de estos libros que ya están trillados que si el arte no necesita justificación que si Rumaker, que si algunos teóricos Francis Schaefer nunca perderá vigencia nunca perderá vigencia o sea, su pequeño librito sobre arte y biblia que, sigue, que, que, sigue, que hicieron miles de ejemplares en los años 70 y todavía se encuentran con facilidad a un precio bajísimo es un opúsculo así pero que te da, que te da cuatro ideas claras ¿no? y luego pues que no hay que arrear las, las velas y que si tú trabajas en un medio un poco cercano al arte y la cultura algo tienes que hacer algo tienes que decir hay que buscar las maneras y esto es un poco lo que tenía así condensadamente que contar.
1: La parte que me toca a mí es lo que no se ve, lo que está detrás del escenario. Y servir como discípulo en el campo del arte y la cultura es un trabajo no solo legítimo para el creyente, sino es un trabajo obligado, como nos acaba de decir aquí Miguel Ángel. Como seguidores de Cristo, el trabajo siempre es de servicio, y en la medida que podamos, debemos elegir trabajos que van en línea con nuestra vocación y capacidades, en lugares donde podemos hacer bien a los demás, donde los demás pueden ser beneficiados, y a la vez, donde nuestro propio campo de trabajo también puede salir beneficiado. Ser discípulos en el arte y la cultura no es una excepción. Sin embargo, quizás las profesiones más importantes del sector, sean los que no se ven, son algo invisibles. Sin un equipo invisible, entre bastidores, el escenario, las paredes queden desnudos. Sin un equipo invisible de producción, los eventos multidisciplinarios no tienen lugar. Sin un equipo invisible, el artista, el actor, los protagonistas pueden despistarse también en el camino. Los representantes, los managers, los agentes son puestos muy importantes y vitales. Patean las calles, siguen muchas pistas, a veces tienen que esperar años para ver el fruto de su trabajo. Sin embargo, siempre van dejando huellas y plantando semillas, que terminan bajo la providencia de Dios en conectarse y dar fruto. Son profesiones que generan muchas relaciones en el camino de acercar al artista al público. Hay muchas relaciones entre medio. Bien sea para una exposición o para un concierto, una obra teatral, una clase, una entrevista o sencillamente una conversación que es importante. Como en todas las profesiones, pero también de una forma especial en el mundo del arte y de la cultura, es imprescindible tener personas a tu alrededor con quien puedes rendir cuentas y también profesionales a tu alrededor con visión que velan por tu trabajo y también por tu vida interior. Y es porque somos humanos, como hemos escuchado varias veces en estos días. Todos estamos manchados debido al efecto del pecado. Por consecuencia, a veces nuestras decisiones no son las más apropiadas. Y es fácil a veces en estos trabajos, sobre todo cuando hay mucho protagonismo por el escenario, que a veces uh, el orgullo empieza a entrar. Y cuando este pasa, el papel de sirvo se va un poco borrando. ...y también la visión de beneficiar con tu trabajo a los demás... ...también se puede ir orando un poco. Por esto es tan importante tener personas a tu lado... ...que también te piden cuentas de lo que estás haciendo. A los espectadores no les puedes engañar. Saben cuando trabajas como siervo o cuando sirves de ellos. Cuando cada actuación o cada exposición o cada concierto es único o cuando es uno más en la gira, cuando tú tienes tiempo después de todo de hablar personalmente con cada uno que quiere hablar contigo, o cuando tienes muchas ganas de recoger y ir a casa o cenar. Una de las marcas del sirvo es la generosidad personal y profesional. Esto quiere decir que en primer lugar tratas a todo tu equipo con respecto, pero también que compartes lo que tú sabes. No quiere decir que no cobras para tus clases y para tutorías. Tampoco significa que dejas que otros copian tu trabajo sin más. Pero significa que das a los alumnos y los colegas con quien trabajas el conocimiento que les hace falta para avanzar en su profesión. No escondes por miedo a la competencia cosas que sabes que les puede ayudar. Das lo mejor de ti a cada alumno para desarrollar su propio lenguaje de expresión, pero con una base firme y profesional. Me gustaría mencionar una cosa más. Los profesionales que tienen bastante recorrido en su arte y la cultura tienen también la posibilidad de recomendar a personas cualificadas para ciertos trabajos. En otras palabras, ayudes a posicionar a estas personas. Pero eso a la vez es un riesgo, porque exige responsabilidad de parte de la persona recomendada que lleva a cabo su trabajo con excelencia. Si Dios te ha dado un corazón para el arte y la cultura, aunque no sea tu profesión, puedes jugar un papel muy importante. Por ejemplo, puedes tomar parte en actividades o eventos culturales en tu barrio o que tienen lugar cerca de tu iglesia y apoyes a la comunidad en estas actividades. Puedes escuchar los anhelos y los sueños de los artistas, apoyar iniciativas culturales y también orar por las personas que Dios ha puesto para servirle en el mundo del arte y la cultura. Es impresionante ver hasta qué extremos Dios está dispuesto a ir para atraer personas a diferentes actuaciones o exposiciones con el propósito, más allá de lo que es el tema del espectáculo, de ponerles en contacto con personas. Y esto, hay personas que muchas veces no son creyentes, no entienden nada del vocabulario de la iglesia, pero salen de una exposición o de, de una actuación diciendo, me ha tocado, me ha tocado tanto de dentro, tan... y no saben cómo decirme, he sido bendecido, pero eso es lo que ha pasado, han sido bendecidos. Pero Dios está encontrándoles en lugares donde ellos no pensaban que iban a encontrar a Dios. Si tú tienes algunas dudas o algunas preguntas, el coloquio ahora nos espera. Pero también todos estamos dispuestos a hablar con cada uno de nosotros en cualquier momento que estamos libres y seguir hablando más de alguno de estos temas.
2: Oh, oh, O'Reilly! Oh, you need parts? O'Reilly Auto Parts has parts.